0: жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, избери браха. Тогда что надо избрать? До сегодняшнего дня многие из нас считали, что благословение это награда, которая придет. С чего мы начали сегодня читать недельную главу? Смотри, вот, предлагаю тебе браха Преклониться в своем сердце перед Всесильным Браха, которые Суть заповеди Адоная Всесильного вашего которое я заповедую вам сегодня И дальше, как я уже говорил Начиная с 12 главы И до конца 26 главы Моисей начинает раскрывать этот путь. Вот смотрите, как он здесь говорит в 28 стихе, да? «О проклятии, если не послушаете заповеди Аданая Всесильного вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня». То есть, этот стих нам говорит о том, что все заповеди Аданая Всесильного, которые... Моисей сейчас заповедует, это и есть тот путь, который дает нам Всевышний, как браха, как благословение, Которое приведет нас в полноту возраста Машеха. Давайте коротко посмотрим на этот путь, как выглядит это браха, как выглядит это благословение. И вот кто-то сказал из сестер, что благословение... Это и есть полнота Божия в человеке. Вот она, как приходит эта полнота. Начинается 12 глава. Всевышний дает заповедь о том, чтобы был только один жертвенник для приношений Адонаю. 10 стих. «Но когда перейдете Иордан, поселитесь на земле, в которой Адонай Всесильный ваш дает вам удел. И когда он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас». И будете жить безопасно, тогда какое место изберет Аданай Всесильный ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что я заповедую вам: все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Аданаю. И веселитесь перед Аданаем Всесильным вашим, вы и сыны ваши. И дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, или вид, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части у дела с вами. Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое изберет Аданай, в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делай все, что заповеду тебе. И когда мы сегодня читаем, у нас так сразу много вопросов. Так где же нам Поклоняться Всевышнему 4 глава Евангелия Теана Ишуа объясняет Что на самом деле сейчас происходит Давайте посмотрим Иоанна 4 глава 19 стих То есть я хочу показать Что то что Ишуа здесь говорит Это не отменяет А утверждает вот то Что здесь говорит сейчас Всесильный через Маше Смотрите Я объясню С девятнадцатого стиха буду читать Иоанна, четвертая глава. Женщина говорит ему, «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Ну, история взаимоотношений самарян с иудеями, вы узнаете. мы много об этом уже говорили. Вы знаете, откуда взялись эти самаряне. Это народы, которые привел ассирийский царь вместо десяти колен Израиля, которые до сих пор где-то затеряны по всему миру, которые Всевышний обещает вот сейчас собрать к себе. Значит, а вы говорите, то есть вы, иудеи, да, что надо поклоняться в Иерусалиме. Ишок говорит ей, поверь мне, что наступает время, это две тысячи лет назад он говорил, когда ни на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, Вы не знаете, чему кланяетесь А мы знаем, чему кланяемся Ибо спасение от иудеев Но настанет время и настало уже Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине Ибо таких поклонников Отец ищет себе Бог есть дух И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине Значит, если смотреть физическими глазами То что ты видишь? Ты видишь, что Тора говорит поклоняйся В том месте, которое сберет Всевышний И мы знаем, что когда народ вошел В обетованную землю, Всевышний избрал Иерусалим А Ишуа здесь говорит, знаешь Наступает время, когда И не на этой горе вы, Самаряне Вот тут в себе храм построили И не в Иерусалиме будет поклоняться отцу Потому что вы вообще не знаете, к чему кланяетесь А мы, иудеи, знаем Он о себе говорит, как иудеи Как об истинном иудеи в книге Откровений об этом также говорит. Те, кто говорят, что они иудеи, но не суть таковы, он говорит, они придут и поклонятся тебе. Он говорит, потому что мы знаем, чему кланяемся, потому что то поклонение, которого изначально ждет Всевышний, это поклонение в Духе истине. Он брахи ждет от тебя. Твоего преклонения перед Ним. Если это что-то новое, или это то, о чем мы только что полчаса говорили? Всевышний ждет от тебя поклонение в Духе истине. А суть слова «браха» в чем? Именно в этом. А что происходит через наше поклонение всесильному в Духе истине? Скажите мне. Устрояется небесный Иерусалим, Откройте книгу «Откровение». Я покажу вам, ну, те, кто забыл. Я сейчас подведу итог, вы все увидите. 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Что увидел Иоанн? Небесный Иерусалим. Новый. Третий стих. И услышал я громкий голос, с неба говорящий, «Се скиния Бога с человеком». «Се» – это о чем? Об этом городе о Небесном Иерусалиме. То есть, Небесный Иерусалим, тот, который спустится, мы сейчас прочитаем, куда спустится и что произойдет. Это и есть скинья Бога с человеками. Это то, что сейчас Бог строит из этих иудеев, которые поклоняются Отцу в Духе истине, браха. Так смотрите, 121 Псалом. Придет время, когда Небесный Иерусалим спустится на землю и соединится с этим видимым Иерусалимом, как написано в 121-м салме «Песнь восхождения Давида». «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Аданая. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, Иерушалаем, устроенный как город» Слитый в одно Скажите мне О чем здесь пишет Давид Город устроенный как слитый в одно То есть Значит до этого было что-то не так Он не был слит в одно Была где-то часть одна Часть другая А потом он слился Так вот Всесильный в Торе говорит в нашей недельной главе Когда войдете в обетованную землю Только на том месте, которое всесильные изберет, поклоняйтесь. И я понимаю, что это территория Слова Божьего. Только в духе и истине. И через это ты будешь созидать тот небесный Иерусалим, который сольется потом с тем городом, который избрал Всевышний. И когда придет Машех, царь всей земли, тогда из какого города он будет править миром? Из Иерушалаема. То есть... Мы видим, что Иешуа ничего не отменил. А он разъяснил, как это работает. И вообще, он говорит фарисеям, вы до сих пор видите своими физическими глазами, вы работаете со следствиями. А я хочу, чтобы вы начали двигаться духовно. Ну, дальше, 13 глава Второзакония. Смотрите как. Сразу идет предупреждение о лжепророках. То есть, о тех, которые хотят сделать тебя легким. Если восстанет среди тебя пророк, первый стих, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им заповеди всесильного Адоная. Кто дает? Адонай всесильный. А если тебя предлагают идти служить другим богам, хотя они не будут тебе говорить, что другим богам. Они тебе будут говорить, что давай вот по этим заповедям будем служить. Вот так вот будем служить. Назовем его тем же богом. Почему я ухожу от слова бог? Потому что и для индуса бог, его бог является богом. И для африканских племен у них свои бога, они их называют тоже богом, да? А когда мы говорим всесильный, как в Торе написано, Элогим, Тогда мы понимаем, что речь идет о Творце неба и земли. Зная, что Адонай и есть всесильный. И тогда уже нет этой путаницы. И тогда тот, который будет тебя звать поклоняться своему Богу по своим уставам, ты будешь уже знать, что это не твой Бог. Потому что имя у него другое. И заповеди, по которым он ждет от тебя поклонения, другие. Другие. А мы ведь говорили, что заповеди – это не просто то, что обуздывает нашу душу. Это ведь то слово, которое устрояет века. Мы об этом уже говорили, я не буду много этому уделять внимание, вы все это знаете. Я хочу закончить вот это наше испытание через этих лжепророков. Смотрите, представьте, знамение или чудо. И сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе. Вообще у нас сегодня чудеса сплошь и рядом И люди, которые не знают Священных Писаний Для них это мощный аргумент Если там произошло такое чудо, то значит там настоящий Бог Понимаете? И как помочь такому человеку разобраться, где же все-таки настоящий Бог? Единственное, как человек может разобраться, если он сам начнет изучать Писание Если он хотя бы один раз от начала до конца Прочитает Писание А лучше три года подряд И на четвертый еще Проверит его, чтобы ему плоды Принести святости да, Вот тогда его уже никто Не уведет в заблуждение Ложными учениями и чудесами Потому что он будет смотреть Помните мы Говорили о том, что Ишо, он дверь И вовсе голос его знают все, что не говорит как Тора, там нет света. А когда приходит лжепророк, предъявляет тебе чудо, оно сбывается, и начинает говорить, слушай, давай по-другому служить Богу. Субботу отменим, воскресенье назначим. Исаак, сделаем Пасху и будем праздновать в воскресенье, причем один день и не с праздника принесения Агнца в жертву 14-го Ниссана. И опресники нам кушать не надо семь дней, у нас квасной и свинина. Тут даже духовно слепой, но знающий Тору может отличить, что это не тот Бог. Почему сегодня до сих пор иудеи которые живут законом, они не могут принять того Иисуса Христа, которого им предлагает римская церковь. Да именно по этой причине. Потому что тот Иисус Христос, которого им предлагают, он отменил Тору. Он субботы отменил, он кашрут отменил, он обрезание отменил. Он все отменил. То есть теперь можно, веря в то, что Иисус Христос умер за их грехи, Можно жить в беззаконии каждый день. То есть, вот такой Иисус Христос. Но так, Он искупил нас от проклятия, от клала, от пустоты. Для чего? Чтобы мы стали браха, чтобы мы стали наполняться этим благословением, Его Словом. Ну, самое-то интересное здесь, смотрите. Значит, этот лжепророк приходит, и говорит, пойдем след богов иных, которых ты не знаешь, будем служить им. Третий стих. То не слушай слов пророка сего, или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Адонай всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Адоная всесильного вашего, от всего сердца вашего, от всей души вашей. Понимаете, я все время думал, почему так написано? В послании Якова написано, что Бог не искушается злом, Помните, да? Но всякий искушается сам тем злом, которое в нем есть. То есть, вот смотрите, примерно так. Если в тебе есть какая-то нечистота, то когда эта нечистота будет проходить рядом с тобой, в тебе это отзовется и прилепится к этой нечистоте. Оно будет хотеть. И когда эта нечистота проходит, и ты это видишь, то у тебя два варианта или увидеть себе эту нечистоту, потому что через это ты начинаешь ее увидеть себе, и отрезать ее. Или же ты дашь ей право управлять тобой, и ты прилепишься к этой нечистоте. Это как бы инструмент очищения нас от нечистоты. Это не значит, что Бог специально что-то делает. Помните в Таразаконе 8 глава? Это часть этого процесса. Он тебя томил голодом, жаждой, чтобы показать тебе, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его. Поэтому, когда придет такой уже пророк и будет тебе чудеса показывать, и будет говорить тебе, пойдем служить другим богам, то единственное, что тебе поможет различить и устоять знание Слова, Если ты сам знаешь Слово, то Слово тебе даст увидеть, где не так. И ты не стесняйся, ты скажи, знаешь, я хочу проверить по Слову. А что Тора говорит? А что пророки говорят? Действительно ли это так? В послании Иуды, Новый Завет, вот, об этих людях, об этих лжепророках и о тех, которые попались на это, апостол Иуда так говорит. Смотрите, прочитаю третий, четвертый стих и дальше 17-18-19. Ну, так, чтобы цельная картина получилась. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, из издревле предназначенных к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господина нашего Ишоа Машеха. Смотрите, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Что есть благодать? Это естество Бога в нас. 17 стих. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами господина нашего Ишома шеха Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым пухотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Слышите? Клала. Люди, которые отступают от единства веры, которые благодать Бога, который дал тебе свой дух, который живет в тебе и ведет тебя, чтобы тебе познавать Его Слово и наполняться Его естеством, они это вдруг отвергают и говорят, мы можем жить в закон нам не нужен, Тора нам не нужна, учение нам не нужно и тем самым делают себя пустыми. Клала. И поэтому Иуда говорит в своем послании, что те люди, которые отделяют себя от единства веры, они душевные, не имеют духа легкие. Следующая глава. Это все путь, путь, который открывает Всевышний нам, по которому нам надо идти, чтобы становиться весомыми, 14 глава о кошерной пище. И, казалось бы, в книге Левит мы уже разбирали, но Моисей заново новому поколению рассказывает самые важные моменты, на которые им надо обратить внимание, на этом пути, на который ставит их Всевышний. Смотрите, началось с того, что избери браха, потом поклоняйся только в Духе и Истине. Дальше, помни о том, что будут лжепророки с чудесами, которые будут тебя стараться увести с этого пути, но это только для того, чтобы проверить, насколько ты верен в своем сердце Слову Всевышнему. И дальше о кошерной пище. Я долго не мог объяснить себе, я знал, что это надо делать, но долго не мог объяснить себе, как это работает? Зачем это нужно человеку? Вот сегодня я могу просто сказать, что моя душа, человеческая душа, которая призвана служить Божьему естеству во мне, у нее есть свои желания, свои прихоти, у нее есть гордость, у нее раздражение, гнев. Но она хочет служить Всевышнему. Но со всем этим набором ей трудно обуздывать себя. Потому что, когда она ест что-то нечистое, то эта нечистота в душе делает ее сильнее в плане этой необузданности. И кошерная пища, она человеку дана именно для того, чтобы нашей душе человеческой, вот той, которая призвана служить, чтобы она могла слышать, что Дух говорит, чтобы ей легко было быть послушной тому, что говорит Дух. Начинается так 14 глава 1 стих «Вы сыны Адоная Всесильного вашего» Маше говорит народу, сынам Израиля, которые стоят на входе в обетованную землю Он говорит «Вы сыны Адоная Всесильного вашего» И вы знаете, это, это много Не делайте нарезов на теле вашем И не выстригайте волос над глазами вашими по умершему. Так поступали, но ну, те народы, которых изгоняют Всевышний с обетованной земли. Мудрецы говорят, что люди, у которых жизнь только в этом мире, они сильно страдают от того, когда теряют своих близких, и поэтому они там нарезы себе делают, там выстригаются. А те, у которых есть грядущий мир, который основной, то они с радостью оставляют тело, которое должно обновиться в этом мире и присоединяются к грядущему миру, к вечной жизни. Поэтому он говорит, ты так не делай, потому что то, что я приготовил для тебя, ты знаешь, это вечная радость, это царство мое. И там ты получишь это новое тело, прославленное тело. И дальше написано, «Ибо ты народ святой у Аданая Всесильного твоего». Тебя избрал Адонай, чтобы ты был собственным его народом Из всех народов, которые на земле Не ешь никакой мерзости И дальше идет перечисление Я просто вернусь в 11 главу Левит Чтобы коротко Вы знаете, что можно есть, что нельзя есть Как есть в Левит 11 главе в 46 стихе Мы много уже раз об этом говорили Я не буду сильно углубляться но многих вводит в заблуждение то, что написано у Тимофея. Это первое послание Тимофея, четвертая глава, 4 и пятый стих. Написано, «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». И христианину говорят сегодня, римскому, «Ты все можешь кушать, ты вот только помолись». Благослови и можешь кушать. Так, э, минуточку. Написано, всякое творение Божие хорошо, и все можно кушать, что освящается Словом Божьим и молитвой. Не только молитвой, но и Словом Божьим. Так вот, смотрите, что освящается Словом Божьим. Левит 11 глава 46 стих. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных» живущих в водах и о всех животных, приспыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть от животных, которых есть не должно. Видите, Бог дает закон, который учит человека, чтобы отличать то, что можно есть от того, что нельзя есть. И скажите мне, то, что нельзя есть, то, что Бог отличил как нечистое, это освящается Словом Бога? Ну, конечно, не освещается. Левит, 20 глава, 25 стих, 26 об этом же. «Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших, скотом и птицей, и всеми присмыкающимися по земле, что отличил я, как нечистая. Я с большой буквы, не Моисей». Адонай всесильный отличил это как нечисто, и Он говорит: Не оскверняйте душ ваших, потому что, когда вы оскверняете души ваши, они становятся необузданными, они становятся буйными. И в таком состоянии им трудно быть послушными Духу Божьему, который у них. Дух Божий угошается, Дух Божий уходит, потому что человек непослушен заповедям Бога, через это он становится клала, легким. Поэтому апостол Павел говорит в Колосянах 2 главе, я уж не говорю о Петре, который спустя много лет после того, как Ешо умер и воскрес, увидев нечистых животных, которых Бог ему покажет, он говорит, Господи, я отродясь ничего нечистого не ел. А Бог говорит, заколи ешь. А потом, когда он пришел к язычникам, он говорит им, Бог мне сказал, чтобы я не почитал ни одного язычника нечистым. Но он там не говорит о пище, которую надо кушать, что Бог разрешил теперь нечисто кушать Типа того, что Бог передумал В Колосянам 2 главе Павел говорит 16 стих И так никто да не осуждает вас за пищу и питье Или за какой-нибудь праздник Или за новомещие субботу Это есть тень будущего А тело в Машехе Другими словами Вот то видимое, что мы сейчас Как тень являем То, что мы соблюдаем праздники Не едим ничего нечистого Соблюдаем новомесячие, субботу Это и есть-то тень Из небесного Иерусалима От того невидимого духовного которого мы являем в этом мире Дальше идет заповедь О второй десятине Я помню первый раз прочитал Думаю, подожди, подожди Как это так? Дворим 14 глава, с 22 стиха написано Отделяй десятину от всего произведения Семян твоих которая приходит с поля твоего каждогодное, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, перенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Адоная Всесильного твоего во все дни. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести всего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Адонай Всесильный твой, чтобы положить там имя свое и Аданай Всесильный твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Аданай Всесильный твой, и покупай на серебро сие всего, что пожелает душа твоя, воло, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Адонаем Всесильным твоим, и веселись ты и семейство твое, и левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же трех лет... «Отделяй все десятины произведений твоих в тот год и кладись ее в жилищах твоих». То есть, не надо нести их в Иерусалим. «И пусть придет левит, ибо ему нет счастья и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Аданай, всесильный твой, во всяком деле рук твоих». То есть, когда мы читаем об этой десятине, мы видим, что заповедь кушать ее на том месте, которое сберет всесильный, И кушает ее тот, кто отделяет. Да? Если мы посмотрим книгу Бемидбар, числа, 18 главу, с 24 стиха по 32 стих, то мы увидим там, как Бог заповедует сынам Израиля приносить свою десятину и отдавать левитам. И написано, что вы можете есть эту десятину, левиты, когда от нее отделите свою десятину, да? вы можете есть на всяком месте. Вот смотрите, 31 стих. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы, и ваше и собрание. То есть, там говорится о том, что тот, кто отделяет десятину, должен ее нести в Иерусалим, и там есть ее пред Господом, да? пред Аданаем. А здесь, в числах 18 главе, мы видим, что есть десятина, которая отдаются левитам, и левиты могут есть ее везде, где они хотят. То есть, из этого можно видеть, что это разные десятины. В числах 18 главе, это первая десятина, это левитская десятина. Это то, что мы приносим вот, Всевышнему от всего, что он дает нам. А вторая десятина, это то, что мы отделяем от того, что осталось, для того, чтобы праздновать праздники отданая. И, как я вам уже говорил, в третий и в шестой год эта десятина отдается для левитов и нуждающихся, которые живут в твоем пределе. То есть не надо ее нести, не надо ее продавать, менять на серебро, потом нести в Иерусалим и там кушать. Когда я молился Всевышнему, говорил, Аданай, как мы сейчас можем исполнять эту заповедь? Я пытался там в процентах считать, сколько надо отделять для левита, пришельца Сколько оставить себе на празднование А потом, когда увидел, что в 3-6 год Вообще все надо оставлять Я просто услышал в духе, что Ты возьми эту вторую десятину И всякий раз, когда ты отделяешь первую десятину От оставшегося Отдели вторую десятину И дели ее пополам Одну оставляй себе на празднование Тебе и твоей семье На празднование праздника Всевышнего А другое оставляй на благотворительность Для нуждающихся в том числе и левитов, которые живут в тебе. Это вот то и называется, что мы в Салмах читаем. Когда ты получил то, что пришло к тебе, разделил, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Раньше, когда я был в христианской церкви, я читал и думал, вот я все получил, теперь мне все надо разделить, раздать, и сам буду сидеть голодный. И семья тоже. Вот сейчас я начинаю понимать, о чем там написано. Первое, что надо сделать, когда вошло что-то в твои ворота – Отдели десятину для Всевышнего Левицкая десятина И вторую десятину отдели для себя Она твоя десятина Раздели ее пополам И одна часть положив в конвертик Это будете на празднике Адоная Не на празднике Суббот Только на празднике Регалим Песах, Шиваот и Сукот Вот это те средства На которые ты будешь праздновать Вот приближается праздник Сукот Семь дней надо праздновать Есть, пить, веселиться. Когда я не жил по этим заповедям, может быть, один-два дня я еще мог повеселиться, а потом все, денюшек уже больше не было, и не было на что веселиться. А сейчас, слава Всевышнему, есть и на то, чтобы праздновать, и на то, чтобы накормить всех, кто нуждается в этом, ближних. Еще остается на то, что когда-нибудь поеду в Иерусалим со всей семьей, чтобы когда соберется с ума чтобы там отпраздновать слава всевышнему я думаю что у вас также те которые уже не первый год у нас скажите мне в материальном плане вот когда вы избрали это браха в том понимании как сегодня я говорил пришло устройство в вашу жизнь ну ка поднимите руки кто уже пришел в эту стабильность слава богу слава богу за вас то есть, вы видите, что материальное благословение – это следствие вашей жизни в заповедях Бога. Значит, глава наша заканчивается именно перечислением трех паломнических праздников, праздников Регалим, Писах, Шавуот и Сукот, когда мы должны предстать пред Всевышним со свидетельством, Эти три праздника Регалим это времена нашего свидетельства. Когда мы должны предстать перед ним и сказать вот Адонай, тот путь, который я прошел и вот те плоды, которые я обрел, обретая твое естество. Если есть это свидетельство, если есть эти плоды, тогда видно, что ты движешься и растешь. И тогда в любой момент, когда бы Всевышний тебя не взял знай, что дух твой будет с Машехом, Ешуа и тебе не надо бояться то, что ты потеряешь это тело радуйся, получишь новое ну и в заключение в заключение, когда я вот на этой неделе размышлял обо всем этом и готовился к служению то, что я слышал если сказать коротко Важно не только стать на этот путь браха, важно сохранить, сохранить себя на этом пути. Ну, может быть, одно местописание прочитаю. Это притчи, третья глава с 13 по 18 стих. Написано, блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее Лучше приобретение серебра И прибыль от нее больше, нежели от золота Кто-то скажет Амэн? Мы знаем, о чем речь Она дороже драгоценных камней И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею Долгоденствие в правой руке ее А в левой у нее богатство и слава Пути ее, пути приятные И все стези ее мирные Она... Дерево жизни Для тех Которые приобретают ее И блажены Которые Сохраняют ее Вы слышите? У меня есть еще несколько мест писания Которые Всевышний мне говорил На этой неделе И акцент был именно на том Мало стать на этот путь Мало двигаться в этом пути Самое важное Сохранить себя на этом пути Мы недавно читали Книгу царств Паралипоменон И мы видели там Как многие цари Даже иудейские цари Становясь на этот путь В конце теряли все Из-за того что Либо начинали поклоняться Богам которые там В Эдомской земле взяли Либо начинали уповать на свое серебро А не на Всевышнего У меня есть эти примеры но я не буду уже перегружать вас. Хочу сказать, самое важное, блажен тот, который сохранит себя на пути познания премудрости. Да благословит нас всех Всевышний, вы меня, Маше Иешуа. Аман. 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 Аман.